1: Hola, hola a todos. Nuestro Flash Talk número 62 con ustedes otra vez cada miércoles trayéndoles las mejores prácticas de desempeño para mejorar el nivel organizacional en Latinoamérica. Es un, es un placer de verdad estar con ustedes acá, con todos los seguidores de Flash Talks que nos siguen en todas las plataformas. De verdad, un placer. Hoy eh, vamos a hablar, como venimos hablando todo el mes, de, de cómo eh, crear estrategias que potencien el talento y vamos a estar hablando hoy de eso. Eh, pero Ustedes saben que me gusta compartirles algunos datos antes de, de empezar. Y hemos encontrado en las investigaciones a nivel mundial eh, que las estrategias que se crean para lograr mejor desempeño de las organizaciones del, de la, de, del recurso humano eh, tienen un factor de no cumplimiento entre el 70 y el 90%. Y estamos nos la pregunta ¿por qué? Muchos lo que han encontrado es que el factor humano empieza a tener un peso muy relevante en esas estrategias. Ese es el primer dato que quería contarles. Eh, y esto ocurre en un contexto. Eh, Harvard lanzaba una investigación hace, hace unos meses y le preguntaba a los directivos de las compañías qué esperaban de cambios o cuántos esperaban cambios eh, en los próximos eh, seis o doce meses. Y uno se empieza a sorprender porque el 73% de los CEOs dicen el, el tablero no va a ser el mismo eh, en los próximos 12 meses. Entonces uno dice, oiga, si estoy planeando la estrategia eh, y todo va a cambiar, ¿cómo empieza esto a hacer juego? Eh, y les cuento que eh, hace, hace unos días eh, me tomaba un café con mi papá en la mañana eh, y le contaba sobre lo que estábamos hablando en Flash Talks y me, traía, y me contaba un, un dato que dije, tengo que contárselo a los seguidores de FlashTalk, porque me compartía que hay una investigación que hace Tom Peters eh, donde empieza a haber muchas organizaciones eh, a nivel mundial, muy reconocidas, y empieza a darse cuenta de un factor común en todas las organizaciones, y es que eh, ninguna ha logrado el éxito a través de un ejercicio de planeación estratégica, sino a través de crear conversaciones. Y entonces uno empieza a preguntarse por dónde va Realmente, este tema de la estrategia para que las organizaciones y las personas den mejor desempeño. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Saben que queremos traer las mejores prácticas de desempeño a ustedes. Eh, so, hoy es miércoles 16 de febrero, son las 11 y 4 de la mañana y estamos aquí conectados con ustedes en vivo. Un saludo a toda la gente que nos ve eh, en diferido por Spotify también para que sepan que estamos hoy en vivo. Eh, y hoy tenemos un invitado muy especial. Mm, eh, ya ustedes saben, Francisco Vega. Francisco lleva más de 12 años trabajando en estrategia y eh, diseño organizacional y ha trabajado en organizaciones eh, espectaculares como Life for Grow, eh, ha trabajado en The Breakthrough, eh, ha trabajado en organizaciones del tamaño de Velcro y hoy viene a contarnos eh, su mirada sobre la estrategia eh, y las personas. Así que para nosotros, siempre saben, es un gusto y un placer eh, tener a invitados como Francisco, así que hay que invitar eh, a Francisco Vega, aquí en nuestra sala de Flash Talks. Francisco.
2: Buenos días, Nico. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va sí, todo?
1: Estoy tratando de ser serio y decirle, Francisco, porque nos conocemos <ríe> hace años. Así que, Pacho, de verdad, un gusto tenerlo acá. Una delicia poder compartir con usted. Eh, hemos compartido muchas conversaciones y tenerlo hoy acá, la verdad, para nosotros es un lujo.
2: No, y a mí me encanta. Y me encanta, me encanta hablar de estrategia. Yo creo que la gente que me conoce sabe lo que me apasiona hablar de estrategia, lo que me apasiona entender eh, qué está pasando en la estrategia, de dónde viene la estrategia y sobre todo hacia dónde va la estrategia y cómo poderle llevar estas buenas prácticas de estrategia, pues, a, a muchos de nuestros clientes y a las organizaciones para que realmente se generen esos cambios, esas transformaciones que, que muchos líderes están llamados a liderar y que cada vez son más complejas con un entorno tan cambiante como el que estamos
1: nosotros ahorita. Pero entonces, no, una, una delicia estar acá con ustedes. Qué rico. Muchas Totalmente. gracias por esta invitación. Totalmente. Además que, Pacho, siempre lo digo, eh que nos conocemos, eh, tenemos gustos afines. Eh, aquí también está nuestro CEO Camilo eh, saludando y mandándome un abrazo porque la verdad tener eh, a gente que, que trae una mirada disruptiva sobre estrategia siempre va a ser un lujo. Pacho, no quiero dar vueltas porque Flash Talks es muy rápido eh, y nosotros hablábamos eh, y poníamos la pregunta para partir Flash Talks de este mito que tenemos uh -huh. de que la línea recta es la más corta entre dos puntos y eso en geometría pues tendrá algún sentido, pero la pregunta que queremos hacerle, Pacho, para meternos en el tema es, oiga, realmente en, en temas de estrategia, en temas de desarrollo de personas, de desarrollo de negocio, uh -huh. ¿es esa línea recta el punto más corto y más eficiente uh -huh. entre ese punto A y B que finalmente es, es una estrategia? Mire, yo, yo lo que creo es que la
2: tentación que tienen las organizaciones es arrancar mucho del punto A. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos ejecutado? ¿Qué resultados obtuvimos? Y a partir de esos resultados, que hemos obtenido? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo mejoro? ¿Qué tengo que hacer distinto? Y salga, notifíquese un nuevo presupuesto y casi que casi se conoce el presupuesto y arranque a ejecutar. Y, y yo realmente lo que creo es que una de las conversaciones más difíciles que tiene que tener una organización es ¿y cuál es su punto B? Defina bien usted ese punto B. Tenga claro cuál es ese punto B que usted quiere llegar Tenga la claridad y genere la cohesión en sus equipos de trabajo. Sobre todo esto se vuelve un desafío para los líderes de cómo yo monto a todo el mundo en el bus de cuál es el punto B que queremos llevar. Normalmente esos puntos B son puntos B que son bastante retadores para la organización y que lo que están buscando a la organización es llevarla a un siguiente nivel. Y a partir de ese punto B empieza a devolverse a entender un poco cuáles son las cosas que hay que hacer. Y ahí suena fácil. Uno dice, no, pues es que es fácil. Yo me voy al futuro y me devuelvo. Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero es que nadie tiene una bola de cristal ahorita. Y como estamos en un mundo con las locuras que nos han pasado en la pandemia, las locuras que nos han pasado en los cambios de hábito de las de las personas, en los comportamientos de las organizaciones, hasta en las mismas formas de trabajar que, mire, hoy, no, hoy estamos sentados usted en Lima, yo sentado en mi, en, mi, en, mi, en mi sala en Bogotá, y estamos teniendo esta conversación con gente que está en todos lados. Esto antes era un poco impensado, y antes si no estaba uno en el mismo sitio con la misma persona sentado al lado, al lado, la cosa no era tan productiva. Entonces, ahí es donde eh, tener esa claridad del punto B empieza a complejizarse. Usted tiene claro el norte. Yo sé que quiero llegar a cumplir ese punto B. Quiero llevar a mi organización como líder a ese punto B. ¿Y ahora cómo hago?
1: Y Pacho, ahora cómo Y, surge, y eso es un, un comentario que usted hacía, me estaba tomando aquí nota. Sí. Usted habla de un punto que hemos hablado en Flash Talk varias veces y, y, y me gustaría cómo, cómo usted cómo lo ve. Sí. Usted dice, ¿cómo logro montar a la, a la gente, a mi sí. equipo, en el bus que ese es el punto? Sí, sí, sí. Porque a mí me puede parecer súper interesante como líder de la organización. Ahora, sí. ¿a mi gente le gusta eso? ¿La sí. gente está convencida que ese es el camino? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes esto de, de realmente sumar a la gente en ese, en ese punto B, vamos a llamarlo, o en esa meta organizacional? Sí. Mire que esa es una
2: de las primeras prácticas que, que nosotros invitamos a, a las organizaciones a romper, a, a dejar de hablar de planeación estratégica. Normalmente la planeación estratégica se vuelve un ritual, se vuelve un ritual del gerente, yo lo llamo el, el ritual del gerente y sus amigos, donde antes se encerraban dos días en un hotel, empezaban a revisar todas las metas comerciales que tenían como equipo de trabajo, empezaban a apretar las tuercas al comercial, El comercial siempre lo aprietan y al de la planta siempre lo aprietan a que haga las cosas más baratas y empiezan a decir, esto es lo que vamos a hacer ahora y esta es nuestra estrategia, nuestra versión del presupuesto 2022, versión 1.0, notifíquese y cúmplese. Y eso es una práctica muy tradicional y de pronto la estoy exagerando y caricaturizando un poquito, pero es una práctica muy tradicional que nos hemos dado cuenta nosotros a partir del método en concreto, nosotros reunimos la estrategia, la innovación y las personas para facilitar conversaciones en las organizaciones. Y eso usted lo decía ahorita al principio, abrimos conversaciones. Abrir las conversaciones en estrategia lo que nos permite a nosotros es empezar a entender ¿y cuál es mi rol? ¿Cómo yo, Francisco Vega, desde la posición que tenga en la organización, estoy contribuyendo en esa conversación? Esa es una de las, de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos cuando arrancamos un proceso de estrategia es, cogemos al equipo que va a estar con nosotros, nosotros eh, llamamos un equipo extendido, vamos más allá de, de, de los equipos de gerencias, traemos las voces del mercado, las voces de los clientes eh, representadas, por ejemplo, en equipos de ventas, en equipos de mercadeo, y empezamos a abrir una conversación. Y lo primero que hacemos es decirle a la gente, oiga, ¿cómo estamos como equipo? ¿En qué estado estamos como equipo? Entonces nos metemos a hablar del modelo de Tuckman, empezamos a reconocer las distintas fases de normación, de formación, de generación de acuerdos, de desempeño, en donde está el equipo y a partir de eso empezamos a decirle listo y cuál es su rol en este momento y que usted cómo contribuye a esta conversación en estrategia. Entonces lo que hacemos es eh, romper un poquito la, la, la visión tradicional de nos vamos a meter en materia directamente a ver un presupuesto y sobre el presupuesto vamos a hablar, no vamos a hablar del equipo. Vamos a hablar de qué sueño este equipo, vamos a hablar de este sueño del equipo, cómo se está uniendo al propósito que tiene la organización, que es esa gran manifestación de ADN de la organización. Y vamos a hablar un poco entonces del punto B, cuál es esa aspiración, dónde nosotros como líderes queremos llevar a la organización. Y lo hacemos desde ahí. Entonces eso nos ayuda a nosotros a empezar a generar un engagement, una cohesión en el equipo de trabajo mucho más rápido en el tiempo en la conversación y empezamos a, a abrir los espacios para que se den conversaciones difíciles. Porque normalmente uno encuentra también eh, eh, que las personas eh, se meten en un hábito de, de un racionamiento defensivo. Entonces yo me monto sobre la idea que, que, que dijo Nicolás, pero la dijo un poquitico más inteligente para sonar bien y para quedar bien con mi jefe y ya con eso me chulé en esta conversación. Y lo que nosotros queremos es que realmente nos, nos, nos enfrentemos a, a, los, a los hechos desnudos que nos está enfrentando el mercado eh, que hagamos nosotros lo llamamos en concreto será autopsias con coraje, es saber cuál fue el problema y entrar todos a, a, a hacer la autopsia, pero entendiendo que lo que queremos hacer es entender el aprendizaje que hay detrás y empezar a generar los cambios que eso genera como equipo. Y esos son cambios sutiles también que, que pasan en, con, frente a la planeación estratégica. Nos saca el ritual, nos mete a conversar, le da al líder esa visión o esa misión de, de convertirse en el estratega en jefe. Y convertirse en el estratega en jefe no es más que liderar la conversación, mantener una conversación abierta y ser el que cataliza muchas de las
1: escogencias, que es otra de las cosas que es particular de la estrategia. Ahora, Pacho, ahí, ahí con eso que usted menciona, me surge una pregunta, eh, y es que cuando uno va y habla de estos ejercicios de consolidación de equipo, y voy a hablar de estos talleres de trabajo en equipo y team building, que vienen de alguna manera con el tiempo decirlo así como perdiendo y veces peso porque la gente dice, bueno, pero wow, pasan allá un rato y eso no tiene mucha, mucho impacto. Sí. Yo lo que le estoy entendiendo a usted es, oiga, más allá si tiene impacto o no, lo que, usted, lo que le estoy entendiendo y se lo quiero preguntar es, si el equipo no tiene confianza, si no hay un equipo de trabajo cohesionado, y usted dice una cosa muy obvia, pues no se va a crear ninguna innovación ni vamos a hablar de lo importante sino vamos a terminar hablando de cómo quedo yo bien con los demás independiente que el propósito y las metas de la compañía no se cumplan.
2: Sí. y que las estrategias
1: no se cumplan.
2: Pues mire, mire, que usted me dice algo muy, muy llamativo y, yo lo, y me, voy a, me voy a volver un poquito en mi, en mi experiencia profesional. Yo arranqué en eso, yo arranqué trabajando en talleres, yo arranqué acompañando organizaciones, haciendo team buildings cuando estaba joven en la universidad y me empecé poco a poco a formar y dije, esto es la locura. Me encanta este tema, me fascina porque la gente salía de los talleres matada, abrazados, lágrimas, todo este cuento. Pero poco a poco, cuando empecé a encontrar con estos clientes, dos o tres semanas después o tres meses después, me encontraba a decir, oiga, mire, volvimos a la misma dinámica de antes. Volvimos al mismo cuento, volvimos a la misma dinámica, volvimos al trabajo en sí, lo volvimos a esta cosa. Y ahí fue cuando yo me cuestioné mucho como profesional y decidí dar un paso al costado de ese mundo y me metí al mundo de la consultoría. Y cuando empecé a encontrarme con el mundo de la consultoría en estrategia, me empecé a encontrar con un mundo muy rígido. El consultor tradicional que viene con un proceso, la línea, el diagnóstico, las definiciones y entregue el, el, el gran folder que el gerente ponía atrás en su biblioteca y yo de haber cumplido y me voy. Ahí también me empecé a encontrar con otras cosas y tuve la oportunidad de, en Belcorp, en, en Perú, aprender sobre aprendizaje. Aprender cómo aprende un equipo de trabajo, aprender cómo el aprendizaje se vuelve el motor para cambiar las conversaciones. Entonces, cuando usted habla de la alineación de los equipos de trabajo, la alineación es clave, pero a partir del aprendizaje. ¿Qué aprendimos? Claro. afrontamos, enfrentemos el aprendizaje eh, eh, crudo y duro, porque es que eh, yo creo que en estrategia usted es el mercado el que lo premia con caja el que el mercado que lo premia entregándole valor si las cosas usted las está haciendo bien o no. Entonces, cuando usted empieza a generar las alineaciones del equipo de trabajo en torno a lo que nos está diciendo a nosotros el mercado, nuestro cliente, a las necesidades que está teniendo el negocio y cómo tenemos que cambiar las formas de trabajar y la forma en la que entendemos las relaciones en una organización y las dinámicas de trabajo, usted genera una alineación del equipo en otra dirección. Porque ya todo el mundo está empezando a entender que yo me estoy alineando con este tipo por más de que, que, que seamos eh, hinchas de equipos distintos y que no nos llevemos bien y que a él le guste el café con mucha azúcar y a mí con poquita y que no nos entendamos, pero empezamos a entender hacia dónde queremos ir como equipo de trabajo. Y cuando empezamos a entender esa cohesión, yo empiezo a entender mi rol, cómo contribuye a algo más grande. Y creo que eso es uno de los desafíos más duros en esa conversación. Claro. ¿Cuál es mi rol? ¿Y cómo mi rol está contribuyendo a, lo, a algo más? Y, y nos saca la posta, nos saca la carrera de relevos que el, el de la planta le entrega al de logística y el de logística le entregó al el comer, el comercial y nos saca de esa posta y nos empieza a meter a entender el contexto del cliente, la necesidad del cliente el job to done del cliente y cuando una organización entiende eso desde una perspectiva y una mirada eh, llamémosla robusta de traer distintas visiones, el financiero, el comercial el de ventas, el de talento humano usted empieza a darse cuenta cómo se empiezan a construir soluciones distintas en las organizaciones y eso es uno de los grandes cambios que nos está llevando ahorita al mundo. Cambiaron los comportamientos de un momento a otro y la gente decía brutas. Y ahora yo como atiendo a un tipo que yo antes le vendía a, un, a una distribuidora, a un supermercado y e iba Nicolás al supermercado, pero ahora Nicolás no puede salir al supermercado. ¿Cómo hago yo para llegar a la casa de Nicolás, a la despensa de Nicolás? Entonces, entender el, el reto que tiene, que tiene la organización, el reto del, detrás del reto, lo llamamos nosotros en en concreto, nos ha permitido a nosotros empezar a diseñar, Soluciones en torno al método, estrategia, innovación y personas que acerquen a las organizaciones a su cliente, al contexto del cliente, a las necesidades del cliente y entendamos los retos estratégicos desde otro nivel y desde otra perspectiva. Y esto empieza a generar cambios
1: en los comportamientos y en la, en la forma en la que se diseña la estrategia. Pues, Pacho, ustedes ahí están trayendo un concepto. Ustedes trae un concepto que yo creo que sí tiene que, que rompernos un poquito la cabeza porque... Y, 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 yo sé que usted lo hace caricaturescamente y un poco, pero si, si me centrará como en lo que pasa... Las organizaciones van y miran tendencias y listo, vamos a planear las estrategias desde la tendencia y todo esto. Y yo lo oigo usted y digo, claro, eso es el 30% de su, de su chamba. Uh -huh. El otro 60, y está hablando muy peruano de, eso, de eso es su trabajo, sí. pero el otro 66%, vamos a llamarlo así, eh, tiene sí. que ver con eh, las personas, uh -huh. cómo creamos hábitos, voy a llamarlo así, hábitos de innovación, hábitos de desafío, hábitos de, de, de conectar. De hecho, Quiero, y ahí, para que lo pongamos como mención, porque Camilo Vergara, nuestro CEO, sí. hace un comentario acá que me parece espectacular, porque sí. es la conversación versus el ritual, ¿no? Claro. Y el ritual es místico y es excluyente. Pues la conversación claro. es cercana, es inclusiva, claro. eh, y es súper importante para los colaboradores en la estrategia, porque si no estamos discutiéndolo, eh, no pasa nada. Y, Pacho, y quiero hacer una pregunta, porque hay dos temas. Y, yo digo, Spira, nosotros venimos 20 años metiendo en el tema de hábitos, y ustedes hablan de, de, de crear hábitos en las organizaciones, de, sí. de, de cambiar esa, esa conducta. Sí. ¿Qué han encontrado ustedes que tienen que hacer las personas? ¿Sí? Otra vez vamos a ir a los líderes, pero quiero que primero sí. de las personas, en, en la gente de la organización. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer con ellos para empezar a, a crearles el hábito, cambiarles esta esta forma de ver? Yo cumplo un presupuesto. Versus, uh -huh. Yo tengo que lograr un propósito organizacional que son Puede sonar parecido, pero como usted lo plantea, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Totalmente distintas. Y, y yo se lo digo, mire, yo creo que hay, hay algo que motiva
2: mucho al ser humano. Nosotros, eh, como las organizaciones, nos motivan los incentivos. Y cuando usted empieza a encontrar incentivos en las conversaciones con un equipo de trabajo, en donde el incentivo está, que rápidamente se está dando cuenta del valor que está generando cuando cambia un comportamiento y cuando cambia una forma de trabajar, usted empieza a generar otra especie de impulso, otra especie de momentum en estos equipos de trabajo. Entonces, eh, y, y con esto le voy a, le voy a, le voy a hablar un poquito de, de, de diferencias que tenemos nosotros en la aproximación en estrategia. Cuando nosotros hablamos de estrategia, hay unas definiciones que usted, que, que, que usted no puede cambiar. Usted no puede cambiar el ADN de una organización. Usted no puede mañana volverse, yo no me puedo volver mañana un alemán de dos metros con los ojos azules y mono. Por más que yo quiera, no puedo hacerlo. Yo puedo bajar de peso, yo puedo bajarme la barba, yo puedo quitarme la barba, puedo cortarme el pelo, puedo hacer cosas, pero yo no puedo cambiar ni mi altura, ni el color de mis ojos, ni algunas cosas que están en mi ADN. Las organizaciones tampoco lo pueden hacer. Una de las cosas importantes es, reconozca cuál es ese ADN de la organización, ese propósito que nosotros llamamos. Con esa claridad del ADN, usted empieza a meterse y a enfrentarse al mercado. Ah, bueno, ¿cuál es el contexto en el que yo estoy...? ¿A quién yo le estoy desarrollando mi solución? Y a esos quienes yo les estoy desarrollando mi solución, ¿cómo lo hago experimentando rápido? Y aquí es donde yo le estoy diciendo cómo yo cambio ese hábito en la conversación. Okay. Nosotros en, en concreto lo que hacemos es aterrizamos las propuestas de valor y nos vamos es a plantear hipótesis que a través de experimentación y aquí estamos trayendo herramientas de la innovación al servicio de la estrategia, dándoles esas herramientas a los equipos de trabajo, pero diciéndoles vaya y enfréntese al mercado, enfréntese a conversaciones distintas con sus clientes y venga después y diseñe la solución cuando usted haya entendido al cliente. Entonces, esto cambia el comportamiento tradicional de, de yo me siento con mi equipo a planear, yo me siento con mi equipo a conversar y, a, y nosotros tenemos la solución, tenemos la solución perfecta y después se la entregamos al cliente. No, eso hay veces, muchas veces, muchas veces el cliente no valora eso y usted se encuentra que un gran esfuerzo de un equipo genera un gran, eh, una, una gran eh, sentimiento de, de no logro porque la solución que pensábamos que era perfecta no era perfecta. Pero si yo cambio la conversación y me voy rápidamente a desarrollar una mentalidad de experimentación, de plantear hipótesis y que sea el mismo mercado el que me premie, a mí me diga, oiga, esto sí genera valor o esto no genera valor, empieza a generar que la forma en la que la, la, el equipo trabaja varía. Entonces, usted empieza a darse cuenta de que las personas quieren participar de estos equipos de trabajo especiales y meterse a entender a las necesidades del cliente. A nosotros nos pasó con un, con un, con un cliente en la industria farmacéutica que nos decía, oiga, es que ya, ya me cambió el, el cliente, mi cliente ya no es el médico que yo tenía que conversar con mi fuerza de médicos, de, de, de la fuerza de, de visitadores médicos para que prescriba el medicamento que yo vendo, sino que ahora como cambió en Colombia el, el modelo de salud ahora el modelo de salud lo que hace es que tiene unos listados de medicamentos que son los que los médicos pueden prescribir y las EPS, que son las que las aseguradoras acá en Salud, dicen si está un medicamento o no está ahí. Entonces decían, pucha, yo soy una, un laboratorio de alta innovación, ¿cómo hago para tener una conversación distinta? Entonces le dijimos, bueno, ¿y, y qué es lo que mueve entonces ahora la aguja no el médico sino de la EPS? Y no, el, es el precio. No, no solamente es el precio, empezamos a entender que hay modelos de atención, que yo puedo llegar en distintos modelos a donde el médico, cogerle, decirle a ellos, venga, le a ocupar sus salas de pacientes, coger a ellos a entender los problemas de eficiencia que tienen detrás y brindar soluciones que vayan más allá del precio. Entonces, cuando usted me dice, cambia la conversación, cambia la conversación y cambia la uh -huh. forma en la que interactúa el equipo y se lo aseguro que es que uno se da cuenta con la energía que tiene una persona cuando se enfrenta a estos retos detrás del reto. Porque cambia la conversación y la gente se quiere meter a conversar y la gente quiere meterse a conversar y claro. cambia esa conversación
1: yo, yo creo que es, 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 muy, es muy potente esa, esa mirada Pacho porque estaba notando acá que yo entiendo sí. que en últimas lo que tendría que terminar pasando sí. es el, el manejo la forma como manejamos el error y la experimentación desde sí. los líderes y desde la autoconfianza de cada colaborador eh, pues da un giro de 180 grados a lo que veníamos viviendo 5, 6, 7, 10 años atrás, ¿no? Que era como claro. usted, usted no se puede equivocar, porque usted se equivoca, me daña toda la planificación estratégica que yo tengo. Uh -huh. Esto es lo que están trayendo es, no, se equivoquese. Es que no soy yo el que le va a decir si usted se equivocó o no. Será claro. el mercado del cliente que le dirá, usted va por buen camino o va, o va por un, un mal camino. Es un poco,
2: empieza ahí me lo va a montar sobre, es una cosa que usted está diciendo que es la pregunta que tenemos hoy, la distancia más, cor, más corta entre, entre, entre dos puntos, yo le digo, mire, yo tengo claro el punto, a, el punto B ¿sí? sé de dónde estoy arrancando el punto A y es como cuando yo me monto en el carro y pongo el Waze y le, le marco al Waze el punto B al que yo quiero llegar y en un momento en el camino el Waze, ¿qué hace? para gracias. y me dice recalculando Ay, ¿qué le gracias. pasa a, un, a una planeación tradicional de una organización cuando se enfrenta a un choque en el mercado que me cambió algo, que nos encierran a todos? pucha, pánico Pánico generalizado y me cambió el plan. Entonces, ¿cómo me cambió el plan? ¿Sabe qué es lo primero que cambia cuando cambia el plan? El presupuesto. Entonces, usted se encuentra que una, versión, una organización arranca con el presupuesto versión 1, versión 2, versión 3, termina con versión 5 en el mismo año, que nada que ver con el presupuesto inicial, y dice, no, es que nos cambió el plan. No, tenga claro su punto B. No se olvide su punto B. Aprenda a recalcular. Aprenda que hay que experimentar y que con la experimentación, con la entrega de valor en etapa temprana, es que usted se va a dar cuenta el mercado es el que le dice lo que usted está haciendo le genera valor y ahí es donde usted empieza a generar otro tipo de alineaciones usted tiene que empezar a conectar a la gente con la estrategia conectar a la gente con la estrategia es que la gente sea, sea partícipe permanentemente de la conversación en estrategia que la gente entienda ¿Cómo mi propósito personal, el de Francisco Vega, se conecta con el propósito que tiene en concreto, que es generar tranquilidad en la incertidumbre con resultados tangibles? Y yo desde mi rol como consultor en estrategia, ¿cómo ayuda a generar tranquilidad a mis clientes en momentos de altísima incertidumbre porque cambia el mercado? Entonces yo empiezo a decir, ah, mire, es que aquí yo me conecto con esto y desde mi rol yo contribuyo de esta manera a hacer que las cosas pasen. Pero es hacernos esa pregunta y, 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 muy, y muy pocas veces le hacemos esa pregunta a las personas en las organizaciones. Oiga, ustedes de su rol? ¿Cómo está contribuyendo a que logremos ese punto B? ¿A que le demos vida a este propósito o a que cumplamos esta aspiración?
1: Total, total. No, ahí estoy completamente de acuerdo. Es muy, es, es muy potente. Pacho, hay un montón de gente aquí este, saludándonos y quiero tomarme un segundito cerrando esto que usted, que usted menciona. Eh, porque está Estelita le mandamos un fuerte abrazo, a Erika Escandón, que, que aprecia mucho lo que estamos hablando acá, Iván Jiménez desde Yucatán, un abrazo, eh, a Dick Spotter también, este que aprecia mucho lo que estamos logrando acá, y a Luisa Paola eh, Barrero. Sí. Eh, hace una pregunta, Pacho, yo le, le, le voy a dejar que usted, como que, usted le ha explicado esto, ¿sí? Ya sí. hemos hablado acá, pero ella dice, oiga, ¿cómo implementar estas estrategias sí. efectivamente en, en los colaboradores, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo hacer que esto pase? ¿no? Y, y yo voy a adelantar un poquito su respuesta porque usted está hablando, oiga, pues esto simplemente a través de abrir canales eh, de conversación, eh, a través de que la gente pueda conversar. Entonces, voy a, voy a tomar esta pregunta de. De, 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 de Luisa Paola. De, de Luisa Paola y, y se va a conectar con otra. Y, y quiero un poquito empezar ya a cerrar. ¿Qué tenemos que hacer los líderes, Pacho? Para que sí. todo esto se ha contado de innovación, personas, estrategia, vincular sí. un propósito, este, ver cuál es mi, 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 uh -huh. mi amor en general a la estrategia. Esto sí. es un concepto espectacular de acostumbrémonos a volver el, el, el recalculando una, una práctica de, de la organización, un hábito uh -huh. nuestro. Se uh -huh. lo resumo todo esto, todo esto que está traído. Sí. ¿Cuál es el rol nuestro como líderes para que todo esto funcione? Buenísimo. Buenísimo, mire, voy a,
2: voy a arrancar respondiéndole a, a Luisa Paola eh, la pregunta. Eh, nosotros nos preocupamos muchísimo por generar el engagement, generar la cohesión en los equipos de trabajo. Entonces, cuando usted ve que cuando nosotros hablamos de estrategia, innovación y personas, nosotros tenemos que llevar eh, esa estrategia y esas herramientas de innovación, no solamente a volver las capacidades en los equipos de trabajo, pero yo tengo que arrancar es haciendo que la gente entienda. Entienda, eh, entienda el por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Aquí, aquí estaba viendo también que están hablando de Simon Sinek con el Start With Why. Para nosotros ese why es el propósito de la organización. Y cuando usted entiende ese propósito de la organización como, como ese espacio donde, donde la organización encuentra su pasión, donde la, la organización encuentra, en donde puede eh, generar valor en el ecosistema en el que está y en donde la organización puede ser un líder, Usted empieza a encontrar ese guay de la organización, empieza a devolverse desde ese guay y empieza a conectar a la gente también desde su guay personal. Todos tenemos algo que nos motiva a nosotros. Las personas nos motivan, los incentivos nos motivan, las compensaciones. Yo lo que tengo que hacer es empezar a encajar a las personas en, en, en eso que estamos definiendo en la estrategia de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos a través de Strategy Engagements hablamos con la gente, nos desarrollamos conceptos que van enmarcando hasta la cultura organizacional, que le dicen un poco a la gente mire que usted viene desde este punto A, hablamos mucho de las historias de éxito que emocionan a los equipos, logros que usted ha tenido, usted le hace una pregunta a un colaborador y le dice Nico, cuénteme usted una experiencia en donde usted desde su rol se sintió wow y dijo mire lo que yo hice hoy por la organización y mire las cosas que hemos logrado tan grandes. A mí me pasó alguna vez con una fiduciaria que nos decía un señor del archivo que llevaba veintipico de años en la organización nos dijo mire es que una vez pasó que se perdieron unos papeles para el pago de las pensiones de unas personas a través de la fiduciaria y yo me senté con el celador y con tres personas el fin de semana entero hasta que encontramos esos papeles él a través de esa historia de éxito se sintió en una conexión gigante con lo que era el propósito de su organización y cuando usted empieza a entender esas historias de éxito de las personas al interior de la organización cómo han sido los los, los constructores de la, de la actualidad de la organización, y usted le dice, mire, a partir de esto que hemos hecho en la historia, este es el punto B que nos estamos soñando, ¿quiere montarse? Montese a este punto B, sueñe conmigo, pero hay que hacerlo desde esa conexión, y ahí es donde usted, entonces, y con eso uno, el segundo punto que usted me dice, ¿y cuál es el rol del líder? Para mí el, el líder es el estratega en jefe. El estratega en jefe, ¿qué pasa? Es la primera persona en tener que influenciar y motivar a los equipos de trabajo. Hay, un, hay, hay una historia que a mí me gusta mucho contar, es cuando usted se pone a mirar los orígenes de la estrategia, la estrategia viene de la guerra. Y, y, y la Segunda Guerra Mundial, en particularmente, fue uno, el, el conflicto más grande que ha tenido la humanidad, en donde usted ve, eh, hay una carta muy famosa, que es la carta de, de Dwight Eisenhower a, a todas las tropas eh, de las fuerzas aliadas el día de desembarco en Normandía, y es una carta altamente motivacional. Y usted le está diciendo, estoy motivando a un tipo que está exponiendo su vida, su vida, que lo estoy tirando de un avión a las 6 de la mañana solamente con un paracaídas y una metralleta a decirle, usted está llamado a mover la libertad del mundo. Nosotros somos los llamados a volver a recuperar la libertad del mundo. Entonces, el rol del líder es, primero, tenga claro el punto B. No se olvide su punto B, señor líder. Segundo, ¿cómo motiva? ¿Cómo genera engagement en su equipo para que la gente esté conectada con lo que usted quiere? Tercero, entienda, señor líder, que usted vive una cosa que se llama la soledad del líder. Y la soledad del líder es una cosa muy, muy dura. Porque a una persona que puede tener un nivel gerencial y de un momento a otro le dicen, listo, ahora usted es el presidente o el gerente general de la organización, antes tenía pares con quienes rebotaba las ideas. Ahora no. Y Cynthia Montgomery habla mucho de eso en el libro de, de Strategies. Ella dice: el líder se encuentra, que ya no tiene esos pares para tener conversaciones. El líder se encuentra en un rol en donde él tiene que catalizar muchas de las decisiones y las escogencias duras que está tomando la organización. Y por eso es que yo le digo a los líderes, oiga, es bueno que usted busque mentoría. Es bueno que usted busque con quién rebotar ideas. Es bueno que usted participe en foros como estos. Nosotros en en concreto nos dimos cuenta de eso y hemos desarrollado mentorías para líderes. Venga, le damos herramientas a usted para que como líder pueda catalizar las decisiones. Venga, rebotamos las cosas que a usted le preocupan. Venga, le damos herramientas para facilitar que usted se vuelva un facilitador de la conversación. Porque los líderes son eso, facilitadores de la conversación. Y no todos los líderes tienen esa capacidad de facilitar conversaciones en las organizaciones. ¿Sí? Ah. Entonces, ahí es donde usted empieza, empieza, empieza a darse cuenta que el rol de Estratega en Líder es una persona aspiracional, con miedos y temores, que tiene que asumir sus miedos y sus temores, pero que so sobre todo tiene que influenciar en la organización. Acá estaba viendo también que, que, que Camilo eh, Camilito está poniendo un tema de la importancia de tener claros esos objetivos. Y esos OKRs, Objetivos y Resultados Claves. Cuando usted tiene claros resultados claves y empieza a reportar en el tiempo los resultados claves y no los ve como el objetivo al 31 de diciembre, sino se pone en el primer Q un resultado clave que tenemos que tener en cuenta, usted sabe binariamente si logró o no el resultado clave. Y el resultado clave tiene que tener un, un indicador de logro muy claro, un Total. objetivo muy específico. Entonces eso le va a ayudar a recalcular, a, a recalcular y sobre todo le dará a
1: dar a los líderes herramientas para saber que está bien recalcular. Total. Yo creo que ahí como conclusión, Pacho, y ahí invito a toda la gente que, que, que no, está con, no está muy familiarizada con lo, lo, los OKRs y que lo trae Camilo, que es espectacular, pues ahí hay que nos meter en eso porque ahí nos va marcando una tendencia en el, en el mundo muy clave, pero yo creo, Pacho, que usted lo trae aquí, y es que estamos hablando de los líderes, no, no, no estamos hablando de los genios en la estrategia y en los insights, sino en conexión humana, en trabajar con los equipos. Pacho, yo, la verdad, con toda la tristeza que me produce se nos acabó el tiempo. Yo quiero seguirle preguntando a la gente que está súper metida, pero tenemos que, que, que cerrar, Pacho. Y Usted sabe que en Flash Talks tenemos siempre un desafío sí. eh, al que lo va a invitar. Sí. Eh, y es que el desafío es cuando la gente que se conecta por primera vez, las personas que por primera vez ven Flash Talks. Nosotros en Espira tenemos un modelo de entrenamiento que usted lo conoce perfectamente. Uh -huh. entendemos primero que hay un desafío de negocio que hay que resolver. Uh -huh. eh, y ese desafío de negocio se resuelve a través de un desempeño uh -huh. ¿sí? Y ese desempeño, pues, hay que darle un conocimiento, un aprendizaje para que logre operarse, ¿sí? Ese uh -huh. es como nuestro modelo de entrenamiento. Enseñamos lo correcto para que se dé el desempeño y se den los resultados del negocio. Hago esta claridad porque el desafío tiene que ver con que voy a hacer tres preguntas. Uh -huh. eh, tres preguntas sobre el modelo nuestro de negocio, de, a, a raíz de lo que hemos hablado hoy. Uh -huh. Pero el desafío, Pacho, no, no, es, no, no es las tres preguntas, ¿no? El desafío es que tiene que contestar con una palabra. Ok, ok. Eso va a poner más difícil, ¿no? Claro, claro. Va a, estar, va a haber mejor esfuerzo acá. Claro. Entonces, Pacho, le voy a hacer, de todo lo que hemos hablado, y le voy a hacer ¿Mm? tres preguntas. Una de impacto, una de desempeño, un de aprendizaje o de conocimiento. Listo. Eh, entonces, quiero preguntarle, quiero ir por un tema que usted habló. Estas, esta, estas estrategias o esta estrategia adaptativa, ¿sí? Uh -huh. O esta estrategia dinámica, ¿qué impacto tiene en el negocio o en qué indicador del negocio impacta? Para mí, impacta
2: en capturar valor. Entrega valor en etapa temprana. Caja. Si usted lo llama en un indicador, caja. ¿Cuánta plata deja la mesa el negocio? ¿Cómo Perfecto. No crea, captura
1: valor. Punto. Perfecto. Entonces, esa es la primera. La segunda. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tienen que hacer las personas uh -huh. para ser más adaptables o adaptativas? Sí. Tener claro el punto B. Tener coraje
2: para recalcular y desarrollar capacidades de experimentación y no tener miedo a exponerse rápido al mercado y generar valor en etapa temprana. Listo. Y si me lo dijeran una palabra. Valor en etapa temprana. Entregue valor en etapa temprana. Entrega. 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 No fue una palabra,
1: pero fue una frase corta. <risa> Listo. ¿Qué tenemos que saber, Pacho, para poder entregar valor? ¿Qué conocimiento tenemos que tener para poder entregar valor? El contexto del cliente
2: y las necesidades particulares de ese cliente en ese contexto. El job obtuve donde mi cliente. Contexto.
1: Contexto y. Y la necesidad del cliente en ese contexto. Y necesidad. Listo. Miren esto para todos los que nos han oído hoy. Si nosotros sabemos el contexto y la necesidad del cliente, nosotros podemos entregar valor en etapas tempranas. Y si logramos entregar valor en etapas tempranas, vamos a tener unos negocios con unas cajas absolutamente maravillosas. Eso que les acabo de decir es lo que Pacho nos ha traído hoy. Eh, Pacho, gracias. Nos queda pendiente un café en Lima y en Bogotá. No le digo, o oh, Delicioso, sí. En Lima y en Bogotá. Este, para seguir hablando de esto, de verdad, súper gratitud con ustedes, La generosidad, siempre el profesionalismo. Eh, y esto es disruptivo que siempre que, que nos juntamos con, con ustedes, Pacho, eh, y con, con el concreto, la verdad, es una maravilla. Yo quiero invitarlos a todos a que sigan a Pacho sigan en concreto en todas las redes sociales que ellos tienen, los van a encontrar en, en todas partes los van a encontrar eh, en Instagram los van a encontrar en LinkedIn, los van a encontrar en todas partes así que los invito a, a que lo sigan y uh -huh. Pacho, muchas gracias hermano, de verdad un gusto. No, a usted Nico a, a todo el mundo que nos acompañó hoy, qué rico eh, poder
2: compartir estas cosas que a uno lo apasionan en un café tan corto y tan rápido y tan bueno, y aquí siempre a la orden una delicia, muchísimas gracias por esta invitación un saludo sí. a todo el equipo de, de Espira también,
1: muchas gracias. super Pacho, eh, Quiero invitarlos también a que sigan, eh, eh, aspiran todos los, en todas las redes sociales. Los queremos invitar especialmente a que se suscriban a los, al, al canal de, de, de YouTube, donde van a encontrar todos los flashtalk que hemos hecho, y también eh, van a encontrar en nuestras redes sociales eh, cómo inscribirse en la comunidad flashtalk. Así que también los invitamos a todos ustedes, nuestros seguidores de flashtalk. Muchísimas gracias de verdad por estar conectados cada miércoles cerramos eh, Estrategia del Talento el próximo miércoles, así que Pacho a todos sus clientes, a todos sus amigos, los invitamos a que se conecten el próximo miércoles 11 de la mañana a Flash Talks otra vez eh, entonces agradecerle a todos ustedes a nuestro equipo de mercadeo, que saben que siempre les agradezco que hacen un trabajo absolutamente bello espectacular, muchísimas gracias eh, y como saben siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que sigamos haciendo esto muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles un abrazo muy grande, chao chao